0: Hola amigos, bueno creo que todos estamos viendo lo que está pasando en los mercados, pero ya no solo los mercados tradicionales de, de renta variable o el mercado de bonos de los que ya hemos hablado muchísimo, sino evidentemente en el mercado de criptodivisas. Lo que pasó antes de ayer con Luna, con Terra, ha sido muy importante en mi opinión, de hecho creo que va a ser el suceso clave eh, que recordaremos como el detonante o el comienzo del pinchazo de la burbuja de las criptos, un poco parecido, salvando las distancias, a la quiebra de Lehman Brothers. Para entender lo que pasó con Terra y con Luna, os animaría a visitar el canal de YouTube de, de Juan Ramón Rayo y ver el vídeo que, que ha hecho sobre ese tema, porque en mi opinión es creo que es de las mejores explicaciones que hay. Bueno, yo no soy experto en el mundo de las criptos, creo que lo sabéis, pero es que hay cosas que son de puro sentido común, y esto lo hemos hablado en muchísimas veces. Mi opinión además, ya digo, la conocéis todos y lo llevo avisando mucho tiempo, ya no solo yo, sino muchísimas personas. Estamos en una burbuja de las criptodivisas. Con esto nunca he querido negar las bondades de la blockchain ni de las nuevas tecnologías que se están desarrollando ni de muchos de los proyectos empresariales que bajo todo este nuevo ecosistema están apareciendo. Se trata simplemente de entender algo muy sencillo y es que por evolución natural es imposible que más de los 15.000 proyectos o más que han aparecido en los últimos años todos triunfen. Es que esto no va así. Es que el progreso no va así. El mundo evoluciona de otra manera, principalmente por un proceso de prueba y error. Es decir, un empresario piensa que puede solucionar algo, trata de re reunir aquellos recursos que cree necesario para montar un proyecto empresarial que solucione ese algo y luego es el mercado, la gente, la población, la que en último término lo valida o no. Si lo valida, ese empresario ganará mucho dinero y otros empresarios que siempre están buscando oportunidades lo intentarán imitar y aparecerán nuevos proyectos que entrarán en competencia y en general al final los consumidores así tendremos diferentes alternativas de elección y cuando cambien las necesidades o cuando aparezcan maneras más eficientes de atenderlas pues aparecerán nuevos empresarios que tratarán de cubrirla y así es como poco a poco pues van evolucionando las cosas y si el mercado no las valida ese empresario terminará quebrando y no tendrá más remedio que liberar esos recursos que estuvo empleando y otros, otros empresarios los adquieran Traten de emplearlos y combinarlos de manera diferente y de nuevo será el mercado el que dicte tendencia. Es decir, es un puro proceso de prueba y error. Por tanto, de, de, de sentido común, en mi opinión, pensar que en un nuevo sector, en un, no, un nuevo ecosistema, una nueva tecnología que no tenemos precedentes en la historia de la humanidad, pues primero surjan miles de empresarios dispuestos a crear proyectos que bajo su criterio piensan que van a solucionar problemas de manera eficiente, pero que evidentemente se pueden equivocar. De hecho, lo normal cuando hablamos de, de algo nuevo, un sector nuevo, nuevas tecnologías, es que la mayoría de ellos acabe equivocándose. Y, a ver, muchas veces no porque la propuesta en sí sea mala, sino porque en muchas ocasiones viene en el momento que no es el idóneo. Es decir, el timing también es muy importante. Por supuesto habrá quienes acierten, pero desde luego no, no creo que sea porque su token sea el más chulo, porque la tendencia sea muy alcista sino porque al final conseguirán solucionar cosas que la gente demanda y lo harán bien, y punto, y así es como evolucionando. Bueno, el mundo de las criptos, en mi opinión, ha sido una locura en estos últimos años, e insisto, de verdad, no, no, no porque la tecnología no sea revolucionaria, yo creo que los Amazon, los Google, de dentro de 10, 15, 20 años, probablemente estén naciendo ahora. Pero lo que no es normal es esa desmedida euforia que, que estamos viviendo en estos últimos años. Y no creo que sea tanto de los empresarios que se la juegan de manera honesta, los habrá que de manera deshonesta, pero yo defiendo a los que de manera honesta eh, construyen proyectos que pueden salir bien o mal, sino creo que de la gente que invierte en esos proyectos sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de conocimiento y sin ningún tipo de gestión de riesgo. ¿no? Y luego pasa lo que pasa. Ya están saliendo muchas capturas de pantalla de foros donde hay muchas personas que dicen haber perdido todo su dinero con, con lo de luna y con lo de eh, Terra, incluso algunos hablando de suicidios. Es decir, la cosa mmm, podría incluso ponerse muchísimo peor, ¿no? Cuando uno invierte, al final no lo podemos hacer con un dinero que no nos podamos permitir perder. Es que esa es la principal regla de inversión y la mayoría no lo hace. En fin, bueno. Como decía, no soy experto en criptodivisas, es decir, no he estudiado en profundidad los principales proyectos que han surgido en este nuevo ecosistema y por eso no invierto en ellos. Lo único que yo tengo en el mundo de las criptos es, muchos ya lo sabéis, una pizquita de Cardano, un poquito de Ethereum y sobre todo Bitcoin. No, no es que tenga demasiados, pero sí que con Bitcoin eh, sí que de alguna manera entendía el proyecto, entendía su función eh, teórica o filosófica como buen dinero... Y, eh, y bueno, y mi apuesta había sido a que se podía seguir revalorizando en, en el futuro. Pero tengo que admitir que incluso en los últimos años, no, no tanto años, perdón, pero sí en los últimos tiempos, yo diría que el último año aproximadamente, mi convicción sobre esas bondades del Bitcoin se ha debilitado bastante. A ver, mi estrategia inicial con el Bitcoin era muy sencilla, era ir haciendo aportaciones periódicas, para eh, simplemente tener una exposición continua al activo sin tener que, que preocupar de, de, demasiado en el, en el timing, ¿no? sin, eh, simplemente ir aportando y, y punto. ¿no? Bueno, pues esa estrategia la he parado ya, ya digo, hace un año, en ímpico, y, y, y ahora intentar explicar por qué. ¿no? A ver, grosso modo mi planteamiento era que si, ya digo, a número de, de servilleta, si desde 1970, que es cuando se rompe con Bretton Woods, el ritmo de expansión monetaria ha ido creciendo en torno al 7 8% anual más o menos y el bitcoin surge como una solución a ese deterioro de la moneda bueno pues a mí me resultaba como hipótesis razonable pensar que a largo plazo siempre que las políticas monetarias sigan siendo las mismas que desde entonces bueno pues que el, el bitcoin podría experimentar una revalorización similar a, a ese 8% no más o menos um, Tampoco creo que sea necesario pensar en rentabilidades concretas, ¿eh? en mi opinión. Se trata simplemente de pensar que si el sistema monetario actual genera un deterioro paulatino de nuestro dinero, bueno, pues si aparece una nueva alternativa más sólida, esa alternativa puede ir ganando poco a poco aceptación y opcionalmente convertirse en un nuevo patrón monetario que al menos se convierta en un buen activo de reserva como podría ser el oro. ¿no? Esa era un poco mi hipótesis. Pero como decía, poco a poco se ha ido debilitando... Y no porque se vaya, porque el precio ahora esté cayendo, que ojo, que igual eso también algo influye. Yo tampoco estoy exento de los sesgos que todos tenemos. Es decir, muchas veces se dice que el precio es el que marca el relato y, uh, y eso podría también estar sucediéndome, ¿no? Pero yo creo que al final no hay que ser un mero fan ni un mero hater de las cosas, sino intentar reflexionar sobre ellas. Y últimamente leo algunas críticas que tiene el Bitcoin que creo que son... Uh, ...bueno, que están bien fundamentadas, ¿no? Creo que la crítica más sólida que se le hace es a cargo de uh, Nassim Taleb... ...no sé si todos lo conocéis... ...bueno, Taleb es un libanés estadounidense... ...que tendrá ahora mismo, pues, 60 años, más o menos... ...es economista, matemático, profesor, filósofo... ...y, y, y bueno, se le conoce por, por ser el autor de del Cisne Negro... ...o de Antifrágil, que, libros que, bueno, ya digo que creo que son de obligada lectura... Bueno, lo curioso es que Taleb al principio era un aférrimo defensor de Bitcoin. De hecho, hizo el prólogo de un magnífico libro que se llama El patrón Bitcoin, que está escrito por Saifedean Amous, no sé si la habré pronunciado bien, que es una defensa magnífica de las bondades del Bitcoin. Bueno, pues bien, ahora Taleb se ha convertido en el máximo enemigo del Bitcoin y a mí eso particularmente me da mucho que pensar. Y a ver, ¿qué, qué, qué quiero que os diga? ¿no? Yo cuando veo a alguien tan potente como Taleb... Que, que tiene esa capacidad para cambiar de, de opinión de una manera tan vehemente y además con argumentos, a mí particularmente me, me llama la atención y me obliga a intentar reflexionar sobre el tema. ¿no? ¿Qué, ¿Qué ha podido ver él en el Bitcoin que yo no he visto? No hablamos de un simple hater del Bitcoin, hablamos de alguien que llegó a ser fan y ahora lo critica de una manera frontal. A mí, ya digo, esto me hace que pensar me gustaría compartir con vosotros lo, lo hago en la comunidad un paper que ha escrito el mismo taleb sobre el bitcoin sobre las críticas al bitcoin también una traducción al mismo y creo que es una magnífica tesis bajista para saber cuáles son los problemas que puede tener esta criptodivisa. creo que hay que leerla ojo que a lo mejor está equivocado ¿eh? ojalá que así sea porque creo que a nivel filosófico el bitcoin es una solución extraordinaria al problema monetario actual pero desde luego mirar para otro lado y permanecer como un simple fan o un simple hater, yo no creo que sea la solución. Vamos. La solución eh, pasa por intentar aprender eh, lo máximo posible. ¿no? Y luego con ese nuevo aprendizaje, tomar decisiones, si salen mal, pues que salgan mal, pero al menos no, no nos habremos quedado con el mal sabor de boca de no habernos intentado documentar lo máximo posible. ¿no? Voy a intentar resumir cuáles son las críticas que Taleb hace eh, hacia el Bitcoin. ¿no? Bueno, él plantea básicamente que Bitcoin no es una moneda, tampoco es un depósito de valor ni a corto ni a largo plazo, tampoco es un activo seguro, tampoco es un activo contra la tironía de los gobiernos y tampoco nos protege contra eventos de cola catastróficos, vamos, básicamente que el Bitcoin no vale nada y es una mera burbuja especulativa. ¿Y por qué plantea él que el Bitcoin hace aguas en, en todos estos eh, aspectos? Bueno, uno de ellos es entender que la supuesta fortaleza del Bitcoin es la destra, eh, descentralización y esa red de mineros que en definitiva son los garantes de que el sistema eh, funcione. Pero ese también es uno de sus principales peligros. Es decir, por ejemplo, el oro no necesita de ningún tipo de mantenimiento para, cons para seguir conservando su valor. Lo ha demostrado durante siglos y que es muy resistente a la extinción. La, proba la probabilidad de mortalidad del oro... A largo plazo es prácticamente nula. Sin embargo, el Bitcoin depende de una red de nodos super, eh, supervisados por personas que, bueno, aparte consume recursos energéticos. A día de hoy la cantidad de energía que se consume es enorme y no se sabe si en el futuro esa energía puede haber un incentivo de simplemente utilizarla en, en, en otros destinos, en otros sitios más útiles, ¿no? Eh, y luego, que no sabemos si esas generaciones futuras que se supone que tienen que velar por el sistema, van a tener los mismos incentivos que tienen los que están haciéndolo a día de hoy. Es decir, puede que el Bitcoin pierda el atractivo para ellos y que esta gente, el futuro, nuestras próximas generaciones, empleen su tiempo en otras cosas o en otros activos que no sean el Bitcoin. Es decir, no estamos seguros de que los intereses, la mentalidad, las preferencias de las futuras generaciones esté puesta en el Bitcoin. El éxito del Bitcoin depende de la existencia de unos eh, mineros a perpetuidad y eso es algo que a día de hoy no se puede garantizar. Como dice Taleb, el oro y los metales preciosos no necesitan mantenimiento, no se degradan a lo largo de un horizonte histórico y no requieren mantenimiento para refrescar sus propiedades físicas a lo largo del tiempo. Las criptodivisas, sin embargo, requieren una cantidad sostenida de interés en ellas. Esto evidentemente condiciona el valor presente del Bitcoin, que ya digo, en opinión de Taleb, es cero. ¿Y por qué es cero? Porque si a futuro no podemos garantizar que el Bitcoin tenga algún tipo de valor, el valor presente entonces a día de hoy es cero. Esto se entiende mejor cuando ponemos un ejemplo en una compañía cotizada. A ver, cuando, cuando invertimos en una empresa, en una compañía y compramos acciones, lo hacemos porque tenemos una expectativa de que obtendremos, a futuro beneficios. Vamos a ganar dinero con ellos. Esos beneficios podrán venir de manera directa vía dividendos o bien porque los beneficios se irán acumulando en la propia compañía y más adelante podremos acceder a ellos vía apreciación del valor o bien por una dilución inversa del peso de nuestras acciones. Es decir, que la propia compañía recompre acciones y el peso que nosotros tenemos como accionistas sea mayor. Es decir, nuestro trozo del pastel de la compañía sea más grande. El Bitcoin por el contrario no es una empresa, no genera beneficios y eh, por lo tanto el valor del Bitcoin pasa única y exclusivamente en la expectativa que le ponemos de su utilidad como moneda en el futuro y en el momento en el que se plantean dudas razonables sobre, sobre su inmortalidad no está garantizada. Su valor por lo tanto no es, si es, eh, no es cierto y existe la posibilidad de que a futuro su valor sea cero y si existe esa posibilidad entonces su valor actual es cero. Como dice el propio Taleb en su paper, la diferencia entre la actual burbuja de las Bitcoin y las recientes del pasado, como el episodio de las .com, es que las empresas ficticias prometían al menos algún tipo de ingreso eh, futuro. Y ya, el solo hecho de que la capacidad de mantenimiento de la red esté en entredicho, por, lo, por eso que acabamos de decir de que no estamos seguros de los intereses, de la mentalidad y de las preferencias de las eh, futuras generaciones, eso por sí solo ya nos debería hacer reflexionar. Pero es que además vez argumenta que el Bitcoin tampoco es capaz de justificar su valor como buen cumplidor de las funciones que se le esperan como buen dinero, que se supone que es lo que debería ser el Bitcoin, un buen dinero. ¿no? Para eso primero es importante entender cuáles son las funciones del dinero, porque al final el dinero no es más que un invento de los seres humanos, que surge para atender unas necesidades que teníamos. De nuevo, el ingenio humano detecta unos problemas y en un proceso de prueba y error explora soluciones para intentar atender ese problema. El dinero surge, en definitiva, para intentar dar solución o cumplir, podríamos decir, tres funciones. Bueno, la primera es ser un medio de, de intercambio más eficiente que el mero trueque y que además nos permita coordinar las diferencias, preferencias temporales que tenemos entre las personas. Es decir, a lo mejor yo produzco peras, tú produces manzanas eh, y tú necesitas manzanas y yo peras, pero puede ser que tú no necesites mis manzanas ahora mismo, tú las necesites más adelante. Bueno, pues esas preferencias temporales eh, creando un bien intermedio que es el dinero se pueden hacer de manera mucho más eficiente otra función del dinero es la de unidad de cuenta es decir necesitamos una unidad contable que nos permita fijar adecuadamente el valor de esas cosas de tus peras y de mis manzanas y por último también el dinero debería tener reserva de valor es decir si yo no quiero consumir ahora mismo si yo no quiero ahora mismo eh, comprar tus manzanas me gustaría tener un activo monetario que no se devalúe con el tiempo y que yo lo pueda pueda mantener ese, ese valor en el tiempo para poder consumir en el futuro el oro por ejemplo cumple muy bien con esta función desde hace eh, siglos ¿no? bueno pues en opinión de Taleb, el bitcoin no ha demostrado por, por supuesto a día de hoy cumplir de manera eficiente ninguna de estas tres funciones primero no es un medio de intercambio eficiente ni rápido porque las transacciones que se hacen con bitcoin son caras y son lentas, desde luego mucho más lentas que los servicios bancarios tradicionales e incluso que otras criptodivisas. De hecho, las stablecoins, como Luna y Conterra, que hemos mencionado un poco al principio, nacieron con el propósito de solucionar este problema. Y ojo, que ya estamos viendo los problemas que nos podemos encontrar. Y no hemos hablado del asunto de Tether, que es otra stablecoin y que podría ser aún más grave. Así que, bueno, ya veremos qué pasa en este sentido tampoco es una buena unidad de cuenta porque para de alguna manera para poder fijar precios en bitcoin de esas manzanas y de esas peras el precio del bitcoin debería ser fijo y luego si acaso tener una conversión hacia otras monedas fiat eh, de manera flotante pero no al revés y para que dos personas transacción en Bitcoin y no en otra moneda y luego si acaso lo transformen en Bitcoin, primero se necesita que se que existan ingresos que se fijen en, en esos Bitcoin. Es decir, y que los bienes y servicios además se empiecen a ofrecer directamente en esos Bitcoin. O sea, yo necesito que el café que me ofrecen en un bar me lo ofrezcan en Bitcoin, no en dólares, y que luego yo pueda con mis Bitcoin hacer una un, un cambio eh, a, a, a dólar y pagarlo. Y para eso necesitamos que pagadores, que empleadores, que empresarios empiecen ya a dar sus nóminas, por ejemplo, en Bitcoin. Por ejemplo, los estados en sus, eh, a sus empleados públicos. O que los empresarios, si yo quiero que el café me lo ofrezcan directamente en Bitcoin, necesitan que sus costes, sus costes de producción también estén en Bitcoin. Lo que no tiene sentido es que ellos estén comprando sus gastos, estén denominados en dólares y ellos proyecten sus ventas en Bitcoin. Sería, desde el punto de vista del cálculo económico y de proyecciones empresariales, no tendría rigor, sería absolutamente inviable. ¿no? Y luego tampoco es reserva de valor porque ya de en sí, si su inmortalidad no puede estar garantizada por las propias propiedades del activo y por lo que dijimos anteriormente, pues su valor futuro tiende a cero. Ergo, el valor de hoy también es cero. Y no hay reserva de valor en un activo cuyo valor es cero. En definitiva, el Bitcoin solo se ha revalorizado a día de hoy por una mera eh, cuestión de especulación sin base económica y sin ninguna base monetaria detrás que la sustente Ojo, esto es lo que opina Taleb y creo que bueno, son argumentos desde luego a, a considerar Además Taleb ya por último desmonta algunas de las falacias Por ejemplo, eh, los austriacos, los libertarios siempre han sido muy defensores del Bitcoin ¿no? Pues dice que, ojo, cuidado, que, que no lo es el libertarismo al final se fundamenta evidentemente en la libertad, pero también en el imperio de la ley y, y ojo porque las normas rígidas, mecánicas y automatizadas del, del Bitcoin pueden no ser capaces de adaptarse al progreso humano. Tampoco es un refugio seguro para eventos catastróficos de cola, como otros afirman. ¿no? De hecho, en el pánico del COVID en marzo del 2020, eh, lo vimos, vimos como bueno, todo cayó y el Bitcoin también se desplomó en, en marzo del 2020. La correlación con el, con el Nasdaq, por ejemplo, es de 1. Es decir, se comporta como un activo especulativo 100%, no como un activo reserva de valor. Y también eh, indica que no nos sirve para protegernos de regímenes tiránicos. Es decir, uno de los atractivos por los que los defensores del Bitcoin dicen que es un buen... Activo es para protegernos de ese intervencionismo de los tiranos. Sin embargo, en embargo su propia naturaleza lo convierte en algo bastante transparente. De hecho, bueno, existe una trazabilidad mmm, máxima en las operaciones. O sea, en el, no olvidemos que se basa en una blockchain donde el registro de las transacciones es público y todos los pueden ver. Es decir, sería naif pensar que los organismos de vigilancia estatal, FIA, FBI o el que sea, no van a ser capaces de vigilar con éxito la mayor parte de lo que se cuece dentro de la red y por luego eh, también por último pone de manifiesto lo que él llama problemas de agencia que es básicamente entender que existen eh, intereses divergentes entre las personas que interactúan con el Bitcoin y ojo que al final son hay muchos holders multimillonarios que acaparan millones de, de, de Bitcoins y sus intereses podrían chocar con los intereses del resto de participantes en conclusión Thales defiende que no existe en la historia de la humanidad activos tan frágiles como el Bitcoin. Que aparentemente sea una tecnología útil no quiere decir que realmente lo sea. Una tecnología no debería ser juzgada por los propios atributos tecnológicos, sino por cómo resuelve los problemas. Y en este sentido el Bitcoin no lo hace de manera eficiente, así que mucho cuidado. Además, todo esto entronca muy bien con lo que hablé en el último audio de Michael Saylor, la compañía de MicroStrategy y la apuesta tan decidida que estaba haciendo por Bitcoin. También, ojo, sería extensible a otras empresas y, ojo, a países como El Salvador, que creo que todos sabéis que está apostando muy fuertemente por Bitcoin. ¿Es realmente inteligente hacer una apuesta tan decidida por el Bitcoin? bueno, en fin, yo creo que son temas a reflexionar ojalá yo supiese qué va a pasar qué va a suceder, en cualquier caso creo que merece la pena mantener eh, un cierto tono de pragmatismo huir de fanatismos, también de, de haters y de fans y bueno, veremos lo que pasa en los próximos días sobre todo con el asunto de luna, de terra de tether, ojo muy importante el tema de tether y por supuesto también cómo se puede transmitir esto al resto de los mercados financieros y a la economía en general, que no olvidemos que estamos en un contexto económico muy frágil, inflación alta, guerra en, en, en el centro de Europa, problemas también de cuellos de botella por parte de la oferta y eh, en una perspectiva de subida de tipos por parte de, de los bancos centrales. Bueno, estaremos pendientes de ello. Lo dejo aquí. Un saludo a todos y feliz día.